0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme innik a'fûn kerîmun tahibbul akda fe'afu La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni tenzih ederim. İnni küntü Ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Ve dunyâ haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil âhireti ahirette de iyilikler var. Ve qinâ âzâben nâr, ateşin azabından koru. Rabbena efillî, Rabbim beni affet. Ve livâridiyye, Anamı, babamı affet. Ve lil Bütün bi tümminnâ raffet. Yevme yahkumul o dehşetli hesap gününde. <gülüyor> Rabbî a'ûzu bike Rabbim sana sanırım. Ve Rabbim, onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, göğsüme inşirah ver. Ve yesirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve ehlul uydeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahul kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza... Yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz, Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimiz o peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize getirsin. Amin. Onların ruhaniyetiyle beraber sohbet yapmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Sırat köprüsünün üstüne geldiğimizde o peygamberlerle beraber sırata geçmeyi, cennette onların sofrasına oturmayı bu gariplere de nasip etsin. Amin. Amin. Mevla Teala Hazretleri... Kelamı ı Kadîm'inde, Bozulmayan Kitabı'nda bir ayette biz kullarına şöyle buyuruyor. ''Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne gibi vesveseler verdiğini biliriz. Biz insana şah damarından daha yakınız.'' Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri bu ayeti kerimede insan denilen kompleks mekanizmanın, hiç kimse tarafından yapılamayacağını, kimse tarafından taklit bile edilemeyeceğini, ancak mumdan heykellerinin yapılabileceğini, ancak çizgi filmlerinin yapılabileceğini ama taklit edilemeyeceğini insanın yapılamayacağını beyan ediyor. Neden? İnsanı biz yaptık diyor. Bu öyle bir kompleks makine ki bunu biz yaptık. Hiç kimse bu insan denilen makineyi yapmaya güç yetiremez. Ancak ayetin devamında Mevlamız diyor ki, bu makineyi yaptığımız zaman, bu makine sadece gözünüzle gördüğünüz bir makine değil, bu makinenin içine bazı özellikler koyduk. Şimdi, bir esnaf bir cep telefonu aldığı zaman, gördüğü şey ne? Cep telefonunun dış aksamı, telefonun dışını görüyor. Ama o telefonun içinde yüzlerce özellik oluyor, yüzlerce özellik. İçini açamıyor, içine bakmıyor. Bakmasına gerek yok. O telefonun içinde yüzlerce özellik var mı? Var. İnsan denilen bu telefonun da içinde bazı gizli özellikler var. Nedir bunlar? Ruh, sır, hafi ahfa, nefs, akıl. Şimdi aranızdan hiç kimse ben ruhu gördüm diyebilir mi? Ruhu gören var mı aranızda? Ruh denilen bir mekanizma vardı Allah Teala içimize. Tamam görünen beden var ama ruh görünmüyor. Kalbi gördüğünü söyleyen var mı? Et parçasından bahsetmiyorum. Kalp, gönül, gönül. gönüllü görebilen var mı? Aklı görebilen var mı? Beyinden bahsetmiyorum. Akıl. Bu beynin içinde Allah Teala bir mekanizma, bir algılama kuvveti yaratmış. Akıl denilen bir kuvvet. Bu öyle bir kuvvet ki bir kula o aklı vermediği zaman onu sorumlu tutmuyor. Okuldan namaz ibadeti kalkıyor, oruç ibadeti, zekat ibadeti kalkıyor, haramlar, günahlar, yazı okuldan kalkıyor. Akıl denilen o görmediğimiz kuvveti vermediği zaman. Bu kuvvetlerden bir tanesi ne? Ruh. Bedenimizin içinde ama görmüyoruz. Bugün bilim bile ruhun varlığına inanmış durumdadır. Beden ölmeye hazırken, ölmeye yakınken bir, bir enerji kütlesinin o bedeni terk ettiğine inanmıştır, bilim bile. Halbuki elinde bir bulgu yok. Gözde görünen bir şey yok. Ama biliyor ki insan o içindeki enerjiden nereden geldiği bilinmeyen, Allah'a inanmadıkları için onlara göre nereden geldiği bilinmeyen bir enerji. Kendi kendine insanın içine girmiş. Kardeşler, biz yarattık diyor. Allah Teala biz yarattık diyor. Ve içimize görülmeyen kuvvetlerden bir tanesini verdiğini söylüyor. Akıllı söyledim, ruhu söyledim. Bu ayeti kerimede Allah Teala neden bahsediyor? Nefsinin ona nasıl vesveseler verdiğini biliriz. Ne diyor Mevla? Biliriz. Neden? Çünkü nefsi Allah yarattı. Aklı yarattığı gibi, ruhu yarattığı gibi, gözlerimizi yarattığı gibi, dudaklarımızı ve kulağımızı yarattığı gibi, burnumuzu başımızın üstüne koymadığı gibi, ağzımızı ensemize koymadığı gibi, nefsimizi aldığı görünmeyen o canavarı içimize monte etti, içimize koydu. Ve bizden mücadele etmemizi istedi. Mücadele edeceksiniz. Teslim olmayacaksınız. Şimdi, insanoğlunun bu dünyada iki tane düşmanı var. Nedir bu düşmanlar? Bir tanesi dış düşman, harici düşman. Allah Teala ayeti kelime de nefsinin ona ne gibi vesveseler verdiğini biliriz diyor. Ama buradaki bütün Müslümanlar bilir ki vesvese veren şeytandır. Vesvese deyince aklınıza ilk ne gelir? Şeytan. Bize tüm hafta boyunca gelen soruların içinde en çok hangi soru geliyor? Vesvesem var hocam, vesvesem var. Nasıl kurtulabilirim? Şu anda Müslüman kardeşlerimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir, vesvesem. Neden? Abdestli gezmiyor, zikir çekmiyor, Allah'ı tesbih etmiyor, korunma surelerini, ayetleri okumuyor. Ayet-el kürsü okumuyor, felakna okumuyor, Allah'ın kitabını okumuyor. Allah'ın kitabını okumayan şeytanla dost olur, başka bir şey olmaz. Her akşam televizyonda iki tane, üç tane dizisi var. Mütemadiyen her akşam farklı bir dizi var. Kaçırmıyor. İstikrarlı bir şekilde, samimi bir şekilde dizilerini terk etmiyor. Ama ama bu kitabı okumaya fırsat bulamıyor. Bu kitabı okumadığın zaman ne olur kardeşim? Zayıf kalırsın. Zayıf kalırsın. Şeytan yani harici düşman, dış düşman sana vesvese vermeye başlar. Vesvese, kafa karışıklığı, dışarıdan devamlı fitne koymak. Nasıl anlatayım? Bunu biraz yakınlaştırmam lazım. Etrafınızda bazı arkadaşlarınız vardır. Çalışıyorken, ediyorken bir arkadaşınız size bir ters bir kelime söylese, sert konuşsa o yanınızdaki fitneci arkadaşınız, fitneci arkadaşınız o gittiği anda arkasından konuşmaya başlar ve sizi fitler. Ya bu zaten böyle bir adam, senin arkandan böyle de demişti. Eski defterleri karıştırmaya başlar. Eski defterleri kim karıştırır? Batmış esnaf karıştırır. Bu fitneci adamda kötü karakterli bir adam olduğu için vesvese verir, senin kafanı karıştırır. Senin ona düşman olmanı ister, onun gıybetini yapar senin yanında. Şeytan da tıpkı bu kötü arkadaş gibidir. Devamlı kafanı karıştırmak ister. Allah hakkında vesvese verir. Hadis-i şerifle bunu teyit edelim. Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstün olsun. Amin. Sizden birisi düşünmeye başlar ve şeytan ona şöyle vesvese verir. Yerleri kim yarattı? Allah yarattı. Gökleri kim yarattı? Allah yarattı. Güneşi kim yarattı? Allah yarattı. Ve şeytan devam eder. Allah'ı kim yarattı? Bak, nasıl başladı? Tefekkürle başladı. Uygun bir düşünceyle, uygun sorularla başladı. Bunları sormakta bir beis yoktur. İslamiyet'te bu soruları sormak çok önemlidir. Sorulması lazım. Sorgulanması ve araştırılması lazım. Yerleri, gökleri, nizamı kim yarattı? Allah yarattı. Bunların cevabını bulacağız. Ama Allah'ı kim yarattı sorusunu sorma hakkımız var mı? Yok. Neden? Eğer Allah birisi tarafından yaratıldıysa bu ilah olamaz. Yaratılmak Ahmed'e mahsus, İsmail'e mahsus, Kerem'e mahsus. Biz yaratılırız. Biz insanız. Yeme ihtiyacımız var, uyumaya ihtiyacımız var, içmeye ihtiyacımız var. Allah'ın bunlara ihtiyacı yoktur. Leyseke mislihi şeyun. Ayet-i kerimesi ne buyuruyor? O Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeyin misli dengi değildir. Dolayısıyla şeytan vesveseye gelir ve bütün soruların peşinde bu soruyu sorar. Buna şeytanın verdiği vesvese denir. Dış kuvvet, dış düşman. Ama bu düş, dış düşmandan çok daha büyük bir düşmanımız var kardeşler. Kim o? İç düşman. Nefs. Şimdi Amerika, İsrail, İngiltere, Yahudi. Bunlar bizim neyimiz? Dış düşmanımız. Bir de iç düşman var. Kim bu? Vehabi, Şii, paralelci. Bunlar iç düşmanlar. Dışarıdakiler neyse onlara karşı gardını alırsın da bunlar içeride. Bunlar senin benim gibi namaz kılıyor. Senin benim gibi Kur'an okuyor. Allah'ı zikrediyor. Doğru yolda olduğunu iddia ediyor. Allah yolunda olduğunu iddia ediyor. Ama darbe yapmak istiyor. Ama Müslümanları indirmek istiyor. Ama bizi 20 yıl önceki o rezil dönemlere götürmek istiyor. Müslüman gençleri kandırıp ışıda terör örgütüne götürmek istiyor. Yine şia ne yapıyor? Sahabi efendilerimize düşman etmek istiyor Müslüman gençleri. Sahabilere küfredin, on bin sahabi kafirdir diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımlarına kötü kadınlardır, onları met etmeyin diyor. Bunlar iç düşmandır, Müslüman gibi görünür. Ama tek bir gayesi vardır, tek bir derdi vardır. Ülkemiz Suriye gibi olsun, Irak gibi olsun... Mısır gibi olsun. Kan dökülsün, kan. Bunlar kanla beslenir. İslam derdi yoktur bunlarda. Kan derdi vardır. Vampir neden hoşlanır? Kandan hoşlanır. Mürşidi şeytan olan kan dökmek ister. Huzursuzluk çıkartmak ister. İşte bu anlattığım dış düşman, şeytan, iç düşman nedir insanda? Allah'ın beğen buyurduğu nefsinin ona ne gibi vesveseler verdiğini biliriz. Biliriz. Hocam. Şeytanın vesvesesi belli de namaz kılma, zikir yapma, oruç tutma, sadaka verme, arkadaşlarına görüşme, sohbete gitme bunların şeytanın vesvesesi olduğunu biliyoruz. Nefsin vesvesesi diyor Allah Teala. Nefsin vesvesesi nedir? Kardeşler nefsin vesvesesine Allah izin verirse Ramazan'a girdiğimiz anda şeytan vesvesesi kesiliyor. Çünkü sahih hadislerde bizim peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ramazan ayı girdiğinde şeytanlar zincire bağlanır. Ne zamana kadar? Bayram gününe kadar bir ay boyunca biz harici düşmanla muhatap olmayacağız. Şeytanlar zincire bağlanacak. Bize vesvese vermeyecekler. E peki Ramazan'da bu kötülükleri işleyenler neyle işliyor? Ramazan'da da bazen adamlar bu küfür ediyor. Ramazan'da da var bazıları içki içiyor. Ramazan'da var bazıları hala kumarhanelere gidiyor, kumar oynuyor. Ramazan esnasında buna bunu yaptıran şeytan değilse kimdir hocam? Ona ne gibi vesveseler verdiğini biliriz. Nefsinin ona ne gibi vesveseler verdiğini biliriz. Bu vesvese nereden geliyor? Nefisten geliyor. Kardeşler, nefs, nefsin vesvesesi demek alışkanlıklarımız demektir. Şeytan bir mürşid olarak, nefsin üstadı şeyhi olarak onu bazı şeylere alıştırır. İçkiye alışan adam sabah kalktığında dur bir içkiye başlayayım demedi. Bunu alıştırdılar. Dış düşman şeytan bunu alıştırdı, şu arkadaşla takıl, bununla gez, bu sana içki ısmarlıyor, bu kumar oynamasını iyi biliyor, bununla takıl diye diye dış düşman şeytan bizi alıştırdı. Sonra nefis buna alışınca ne oldu? Artık şeytan buna vesvese vermeye ihtiyacı hissetmedi. İş kime kaldı? Nefsin vesvesesine kaldı. İşte bu Kur'an'ın beyan buyurduğu, elhamdülillah, nefsin vesvesesidir, nefsin. Alışkanlıklarına ne dikkat edeceksin? İslam'a uymayan bütün alışkanlıklar, nefsin vesvesesi demektir. Bu nefis bize şeytandan daha düşmandır. Bir örnekle yakınlaşmam gerekirse. Dünyada Müslümanlara en düşman olan ırk hangi ırktır? Bütün dünyayı düşünün. Alman'ı var, Fransız'ı var, İngiliz, Amerika, İsrail, Yahudi... Bütün bunların içinde Müslüman milletine, ümmete en büyük düşman kimdir? Yahudilerdir. Kur'an diyor ki, müminlere Yahudilerden ve müşriklerden daha düşman olan kimseyi bulamazsın. Bize en büyük düşman kimmiş en başta? Yahudi, sonra müşrikler, putperestler. Bunlar kim? Şimdiki o Budistler. Var ya o, hani Budizm ahlak dinidir diyenlerin eline gözüne dursun. Budizm ahlak diniymiş. Şu anda Budistler Arakan'da Müslüman kardeşlerimizi canlı canlı yakıyor. Ahlak dini Budistler. Canlı canlı. Biz bunu ancak filmlerde görürüz. Canlı canlı insan yakar mı normal bir insan? Canlı canlı hayvan yakanı gördünüz mü? Öyle bir faşist gördünüz mü hiç? Hayvandan daha aşağı bir adam demektir. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Kötü i Siddadisidir. Mahşer günü mütekebbirler, kibirler küçültülür, kibirlendikleri büyütülür. Şimdi insanlar içinde bazıları var. Kibirli. İnsanlara tepeden bakıyor. Hayvanlara tepeden bakıyor. Eziyet veriyor. İnsanları eziyor, diyor. Allah Teala dengelemek için mahşer günü ne yapıyor? Mütekebbirleri ufaltıyor, küçültüyor. O ezdikleri, varlıkları da büyütüyor. Mesela, ezdiğin bir böcek, bir böcek yuvası buldun. Bir sinek yuvası buldun, bir karınca yuvası buldun. Bir şeytanlık aklına geldi. Şeytan vesvese verdi... Karınca yuvasına gittin, beton döktün. Nedir bu? Zulüm. Kirli bir kalbin var. Arızalı bir ruhun var. Şeytan vesveseyi verdi ve sen dedin ki sen benim efendimsin. Ben bunu yapacağım dedin. Gittin karınca yuvasına beton döktün. Sana bunun bir zararı yok. Toprakta eğleniyor, yaşıyor. Allah buna ruh vermiş. Sen bunu niye öldürdün? Mahşer gönlü olacak. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisi gereği Allah o karıncayı büyütecek. Seni o karınca kadar ufaltacak. Ve o karınca senden hakkını alacak. Hakkını alacak. Şimdi Müslüman milletine, bu ümmete dünyada Yahudi'den daha düşman birisi yoktur. Ancak Yahudi dış düşmandır. Şeytan gibi. Şeytan gibi. Nefisse Yahudi'den daha düşmandır. Bakın hepimizin içinde bu nefis denilen mekanizma var. Bu olgu var, bu düşman var. Hani o İslam alimlerinin kafir dediği, içimizdeki kafir dediği nefs, o Yahudi'den bize daha çok düşmandır. Neden? Yahudi bizi öldürmek ister, ölürsün, Müslüman olarak ölürsen cennete gidersin. Ama nefsin bir tek gayesi vardır. Hem öldürmek ister, hem de cehenneme sokmak ister. Bizi imansız götürmek ister. Şimdi hangisi daha tehlikeli? Bizi öldürmek isteyen mi? Yoksa bizi öldürüp imansız cehenneme götürmek isteyen mi? Hangisi daha tehlikeli? Nefs daha tehlikelidir. Bundan dolayı Eren Şinli Tahirimleri buyuruyor ki <gülüyor> Nefsin bir insana verdiği zarar şeytanın verdiği zarardan 70 derece üstündür. Bir kurdun bir koyun sürüsüne verdiği zarar şeytanın verdiği zarardır. 70 kurdun bir koyun sürüsüne verdiği zarar nefsin verdiği zarardır. Bak Allah dostları temsil getirdiği zaman Misallerle getirir. Akıllara yakınlaştırır, olayı basitleştirir. Hapsalamız daha kolay anlasın diye. Bir kurt, 70 kurt. O koyun sürüsünden bir iz kalır mı? 70 tane kurt daldığı zaman. Nefs denilen düşmanımız böyle bir şeydir kardeşler. Bu bizim işimizdedir ve bize devamlı surette alışkanlıklarımızı hatırlatıyor. Alışkanlıklarımız. Sen, sen öfkelendiği zaman küfredersin ya. Bas küfür bu adama ya. Yaparsın sen bunu. Sen, her akşam bu diziyi izlersin, izle bu haftada izle. Sohbet akşamına denk geldi. Boş ver sohbeti. Haftaya gidersin. Alışkanlıkların İslam'ın önüne geçtiği zaman anla ki nefse tabi oldun. Ama bize bu gıdaları, bize bu çayı, bize bu görme yetisini, bize bu düşünme yetisini, bize bu işitme kuvvetini nefis mi verdi, Allah mı verdi? Biz kime itaat edeceğiz? Biz kime hizmet yapacağız kardeşler? Allah'a hizmet yapacağız. O zaman Nefsin vesveselerine dinlemeyeceğiz. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu nefsimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi değil. kınamayı çok sever. Aşağılamayı çok sever. Kendisini karşısındakinden üstün görmeyi çok sever. Bazı iyi olduğu meselelerle karşı tarafa tahakküm etmeye çalışır. Bu nefisten gelir. Halbuki Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Kınamayınız. Sizden kimse Müslüman kardeşini kınamasın. Kınadığı şey başına gelmedikçe ölmez. Ölmez. Bir kardeşim anlattı. Bu kardeşim peynir yiyemeyen bir kardeş. Halbuki bir Türk, bir Türk'ün en sevdiği şeylerden bir tanesi peynir yemektir. Süt ürünlerini biz çok severiz. Bu kardeşim peyniri yemiyor. Yediğim her defa istifra ettim hocam diyor. Peynirli börek börek hiçbir şey yemem diyor. Yoğurt, yoğurt da yemem diyor. Başka bir derviş kardeşimiz de bu kardeşinizle alay etmiş. Sen ne hayaksın oğlum demiş ya. Öyle hayat olur mu? Peynirsiz hayat olur mu demiş ya. Halbuki olur ne var ya yani peynirsiz olur ama kardeş aşağılamış bunu. Türk milleti peynirsiz olmaz oğlum demiş buna. Bu kardeş de kardeşim ben böyleyim. Allah böyle yapmış. Ne yapayım demiş yani. Zorluyorum zorluyorum olmuyor. E, farz değil, vacip değil. Yiyemiyorum, alıştım demiş. Şimdi o kınıyan kardeş var ya. Kınıyan kardeşin iki sene önce bir çocuğu oldu. Çocuk şu anda peynir yemiyor. Ağzına peynir... Ya da yoğurt, koyamıyorlar çocuğun. İki sene dedim ama yanıldım. Ya dört yaşında ya beş yaşında çocuk şu anda. İsmini vermeyeceğim kardeşin, üstüne gidersiniz sonra. İsim yok. Çocuğu dört beş yaşında, bak peynir yemiyor. Şimdi o kınadığı kardeş var ya, kınadığı kardeş gidiyor buna diyor ki ya ne oldu kardeşim diyor ya bak. Çocuk peynir yemiyor, sen hatırlıyor musun benle devamlı alay ediyordun. Gördün mü işte Allah Teala böyle başına getirir. Hemen de peşinden hadis-i şerifi patlatıyor. Tamam kardeşim diyor. Bundan sonra diyor kınamak yok. Müslüman kardeşimi kınamak yok. Kardeşler bu nefstir. Devamlı olarak karşıdaki adamda kusur bulmak ister. Eksiklerini ortaya çıkartmak ister. Kendisiyle övünsün diye. Kendisini meth etse yücelsin diye. Ama kişinin kendisini övmesi, meth etmesi kibirdir. İslam kibri yasaklamıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın kibirle alakalı onlarca hadis-i şerifi vardır. Bak bir tanesini söyleyeyim. Sultanım Aleyhisselam buyurdu. Kalbinde zerre kadar iman olan cehenneme girmeyecektir. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecektir. Subhanallah, Subhanallah. Şimdi bu hadisi Vehhabiler gibi, mezhepsiz Vehhabiler gibi aldığımız zaman nasıl alırız? Eee, demek ki kalbinde zerre kadar kibir varsa kafir diyebilirim. Bölüm almamız lazım. Vehabiler mezhepsiz olduğu için ayet hadise keyiflerine göre mana verirler. Biz onlar gibi yapamayız. Biz ne yapacağız? 1400 yıldır ehl-i sünnet alimleri bu gibi ayet hadisler konusunda ne buyurdu? Nasıl şer yaptılar, nasıl açıklama yaptılar? Yüz binlerce kitap bırakıldı bize. Bu müktesebatın tamamını kaldıracağım. Diyeceğim ki ben onlardan daha iyi bilirim. Ben bu hadise böyle mana veriyorum. Ben bu ayete böyle mana veriyorum. Bunu dediğin zaman vehabi olursun, mutezil olursun, Şii olursun. Ve sapanlardan olursun. Onlar böyle saptılar. Ulema bu hadis-i şerif hakkında ne buyuruyor? Hadis-i şerifte geçen, kalbinde zerre kadar iman olan cehenneme girmeyecekten mana, cehennemde ebedi olarak kalmayacak demektir. Çünkü Allah Teala Hazretleri Kur'an'ı kadiminde buyuruyor ki, günahları sevaplarından fazla gelen cehenneme girecektir. Sevapları günahlarından fazla gelen cennete girecektir. Şimdi, bir Müslüman düşünün. Müslüman teraziye gitti, günahları sevaplarından bin tane fazla geldi. Şefaat edecek kimse de çıkmadı. Resulullah şefaat etmedi, âlimler şefaat etmedi, ailesinden hafız mafız çıkmadı, âlim çıkmadı, evliya çıkmadı. Kimse de buna şefaat etmedi. Hiçbir Müslüman kardeşi de sevaplarından vermedi. Ne oldu bu? Bu bin tane fazla günah olduğu için nereye gider bu Müslüman kardeş? Önce cehenneme gider. Ama imanla öldüğü için günahların nispetinde cehennemde yanar, ehl akidesi böyle der. Sonra günahları bittikten sonra Allah Teala alır onu cennete koyar. Resulullah Aleyhisselam hadislerinde ne buyuruyor? Ümmetim asla cehennemde ebedi olarak kalmaz. Cehennemin birinci defakası ümmetimin günahkarları içindir. Günahlarının cezasını çekerler, sonra cennete girerler. Hadise budur kardeşler. Şimdi, günah sevap dengesinde, günahlar fazla gelmesin diye ne yapacağız? İbadet yapacağız, zikir yapacağız, şükür yapacağız, hamdü sena yapacağız, hayırlara vesile olacağız. E İslam'a sevk edeceğiz. Hadis-i şerifte, kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cehenneme girmeyecektir buyurmasının sebebi budur. Günahlarının cezasını çektikten sonra cehennemde kalmayacak. Anlam bu. Peki diğer kısım ne hocam? Diğer kısım bizi çok, çok tedirgin ediyor, çok korkutuyor. Hadisin ikinci bölümünde ne buyuruyor Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan cennete girmeyecektir. Şimdi hadisi zahir olarak ele aldığımız zaman burada cennete girecek bir tane adam çıkar mı? Aranızdan şunu diyecek baba yiğit var mı? Benim kalbimde hocam hardal tanesi kadar kibir yok be. Var mı? Alnını karışlarım. Alnını karışlarım. Böyle derviş yok öyle derviş. Hocanız burada sizin. Hala nefsimizle uğraşıyoruz. Kibri ezdim hocam. Nefsimi ezdim bitirdim. Bu oyuna tokat manya yapıyorum diyor. Dervişin bir tanesi gelmiş bana. <gülüyor> sübhanallah, sübhanallah. Yani çocuk oyuncağı gibi görüyorlar. Nefisle mücadeleyi çocuk oyuncağı gibi görüyorlar. Girmiş bir tarikata. Hocam diyor nefsi tokat manya yaptım diyor. Şamarlıyon diyor böyle. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Dur bakalım ya. Biz 20 yıldır bu yoldayız. Bir kere tokat vuramadım yüzüne. Dur bakalım. Almış oradan gazı, almış buradan gazı. Kurtuldun ettin demişler buna. İlimi de yok. Ne ayet bilir, ne hadis bilir. Ben erdim hocam diyor. Erdim hocam diyor. Esnafın bir tanesi. Çarşıda bir dervişi yakalıyor. Dur diyor şu dervişle biraz makara yapayım diyor, alay edeyim diyor. Dervişin dükkanına giriyor. Derviş diyor, sakın diyor bana karşı bundan sonra benim zikrim var, rabıtam var diye heveslenme, kibir yapma diyor. Ben, dün gece ben erdim diyor. Dün gece ben erdim. Derviş diyor, nasıl oldu acaba, nasıl erdin ya? Gece uykuda bir baktım diyor uçuyordum. Ya, bir adam rüyasında uçuyorsa ve buna erdim manası veriyorsa o zaman her uça erdi. Her uçan erdi. Uçmak, ermek anlamına gelmiyor. Güzel bir anlamdır bu. Allah Teala ruhunu ferahlattı. Birkaç ibadet yapmışsın. Mevla Teala seni biraz yükseltmiş anlamına gelir. Bu sen erdin evliya olduğun anlamına gelmiyor kardeş. Şimdi bu bir görmüş ya gece kendisini rüyada uçarken. Gidiyor dervişe böyle söylüyor. Derviş ne diyor? Acaba diyor bunda ne var? Sinek de uçuyor diyor ya. <gülüyor> Övünecek başka bir şey yok mu? Sen sinekten daha kıymetli bir insansın sen diyor. Sen daha akıl var, göz var, kulak var diyor. Sen iş yapıyorsun, çanta yapıyorsun diyor sen. Sen sinekten üstünsün. Övünmene gerek yok diyor. Bana diyor hocam diyor bu bu sözü söyledi ya diyor, ben yerin dibine girdim diyor. Karun gibi yerin dibine girdim diyor. Tövbe ettim bir daha dervişle daha kelime söylemem diyor. Derviş de sağlam dervişmiş ama. Şimdi varsa Müslümanlar içinde benim kalbimde sıfır kibir hocam ben kibirsizim. Ameliyatla onu söktüm attım diyen anlını karışlarım. Yok böyle bir şey. Kardeşler nefsimiz var mı? Var. Ruhumuz var mı? Var. Etrafımız pislikle dolu mu? Dolu. Ahir zamanda mıyız? Ahir zamanda mıyız? Ahir zamandayız. En zor dönemlerde miyiz? <gülüyor> en zor dönemdeyiz. Öyle ki bizim Peygamberimiz Aleyhisselam bin sene önceki dava arkadaşlarına dostlarım diye hitap ediyor. Ama bu dönemdeki Müslümanlara, ümmetine kardeşlerim diye hitap ediyor. Neden? Siz beni görerek iman ettiniz ama benim kardeşlerim beni görmeden iman ettiler. Son nefesinde ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam? Kardeşlerime benden selam söyleyiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bunu son nefesinde söylüyor. Kime söylüyor? Etrafındaki sahabi-i kiram efendilerimize söylüyor. Şimdi, bu hadisten nereden nereye gittik? Konu konuyu açtı. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan cennete giremeyecektir. Resulullah buyurdu. Bunun anlamı nedir? O kibir hastalığının Kötü bir şey olmadığını düşündüğü müddetçe cennete giremeyecekler. Alimler böyle mana vermişler, tevil yapmışlar. Bu manaları vermediğin zaman bir tane Müslüman kalmadı. O zaman Vehhabi gibi damgalamaya başlarsın, İsmail kafirsin, Mehmet kafirsin, Recep kafirsin, herkes kafir. Bir tane Müslüman yok. Bunun olmaması için ne yapacaksın? İlim okuyacaksın, Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitaplarını okuyacaksın. Bunları okuduğun zaman dostu, düşmanı öğrenirsin. Uzağa yakını öğrenirsin, nefsi şeytanı öğrenirsin. Öğrendiğin zaman gardını alırsın. Gardı aldığın zaman ne yaparsın? Galip gelirsin. Siz hiç boks maçı seyrederken, dövüş maçı seyrederken gard almayan bir dövüşçü gördünüz mü? Boks yapıyor ama gard almamış. Mümkün mü böyle bir şey? Hayır. Biraz spor yapmış olan bir adam bilir ki bir dövüşçüye en önce gard almayı öğretirler, savunma. Karşı taraftan şuradan darbe girebilir, buradan darbe girebilir. En evvel sen savunmayı öğreneceksin. Saldırı sonraki plandır, sonraki aşamadır. Şu halde Müslüman, sağlam bir Müslüman, samimi bir Müslüman olmak istiyorsa önce neyi öğrenecek? Savunma, savunma, savunma. Benim düşmanlarım kim? Ben bir Müslümanım. Allah Teala Hazretleri bu kitapta benim bazı düşmanlarımdan bahsediyor. Şu halde benim Rabbimin istediği gibi bir kul olmak muradım varsa... Önce bu düşmanları bileceğim. Bir, Yahudi, Müşrik, Hristiyan, dış düşmanlar. İki, şeytan, nefs, iç düşmanlar, görünmeyen düşmanlar. Bunlar bizim düşmanlarımızdır kardeşler. Bunları tanıdığımız zaman, bunların bize saldırı yöntemlerini, metotlarını öğrenmeye başladığımız zaman kuvvetli oluruz. Atamız Osmanlı gibi kuvvetli oluruz. Söz dinleyen, emir dinleyen değil, söz söyleyen, emir veren oluruz. Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Amin. Allah Teala Hazretleri, Kur'an'ında bahsettiği bir peygamber var. Hatta bir sureye onun ismini vermiş. Hangi sure o? Yusuf suresi. Yusuf suresinde bahsi geçen, Ehsenül Kasas, kıssaların en güzeli. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı bir kıssadır. Baştan sona en güzel kıssadır, en güzel hikayedir. En dipten tepeye, Tamamen detayları da anlatılan bir hikaye. Yusuf Aleyhisselam bize nefsi tarif ediyor. Şimdi, tasavvuf yoluna giren bir derviş nefsin yedi mertebesini öğrenir. Uzun yıllar sürer bu yolculuk. Nefsin ilk mertebesi nedir? Nefsi emmare. Bu akşam konuştuğumuz nefsi emmaredir. Nefsi emmareyi, tasavvuf yolunun büyükleri Allah dostları ve alimler nereden çıkarttılar? Nereden geldi bu bilgi? Bu bilgi Yusuf Suresinden geldi. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam... O vezirin hanımı Züleyha Validemiz kendisine sahip olmak istediğinde ve Yusuf Aleyhisselam namusunu korumak için ondan kaçtığında o kadın ne yaptı? Sırtından elbisesini çekti. O haldeyken o ikisini kim yakaladı? Kadının kocası yakaladı. Mısır'ın veziri. Yakalayınca şüphe duymaya başladı. Acaba Yusuf hanıma sahip mi olmak istedi? Bizim yanımızda yetişen Yusuf. Köremiz Yusuf, bu temiz insan hanımımın güzelliğinden etkilenip, ahlakını bozmak mı istedi, zina mı yapmak istedi diye şüphelenmeye başlayınca... Hanımın akrabalarından bir tanesi dedi ki, Yusuf'a bak, eğer elbisesi önden yırtılmışsa Yusuf karına sahip olmak istedi. Eğer elbisesi arkadan yırtılmışsa kadının, senin hanımın Yusuf peygambere sahip olmak istedi, Yusuf'a sahip olmak istedi deyince... Bir baktı elbisesine, elbise arkada. Elbise arkadan yapılmış. Anladı ki hanımı kötü yola gitmiş. Kötü bir niyete varmış. Şimdi, o anda Yusuf Aleyhisselam'ı sorguya çekmeye başlayınca, Yusuf suresinde o peygamber ne buyuruyor? Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Çünkü nefis ister. Bir kadın gördüğü zaman nefis onunla yakınlaşmak ister, onunla görüşmek ister, konuşmak ister. Ve o orada kalmaz. Daha da fazla yakınlaşmak ister, dokunmak ister, temas ister. Biter mi? Bitmez. Sarılmak ister, öpmek ister. Orada biter değil mi hocam? Bitmez. Hep daha fazlasını ister. Onda çıplaklık ister. Çıplak olarak onu görmek ister. Orada biter mi? Orada da bitmez. Bu iş zinaya kadar bitmez. Zinadan sonra muradını almış ve tatmin olmuş bir şekilde kadından uzaklaşır. Ve sonra bu zina lezzetine alıştığı için o alışkanlık devamlı vesvese haline döner. Hadi bu hafta zina'ya git. Hadi bu hafta zina'ya git. Bu zina'ya gidenler bu zina evleri nereden çıktı zannediyorsunuz? Nefsin verdiği vesveseden çıktı. Şimdi Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam veziri ne diyor? Ve ma nefsi ben nefsimi temize çıkartmıyorum. İnne ennefse le emmaretun bisu'. Şüphesiz ki nefs kötülüğü emreder. Tasavvufta Yedi nefis tabakasının ilki nefsi emmaredır. Li <gülüyor> emmaretun bi su bu ayetik kelimeden gelir. Şimdi yedi mertebeyi sayalım. Nefsi emmare, nefsi levame, levamayı anlattım birkaç ay önce. Bu akşam ilkinden bir giriş yapalım, daha kötüsünü, bir kademe kötüsünü anlatalım. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne bu iman mertebesidir. Üçten dörde geçen bir adam imanını sağlama almış demektir. Kuvvetli bir imana sahip. Dönme ihtimali çok düşük. Aldanma ihtimali çok düşük. Nefsi mutmainne. Sonra beşinci mertebe. Nefs-i razıyyeh, razı Allah'tan razı olan nefs. Artık Allah ona ne verirse versin, okul Allah'tan razıdır. Asla ağzını kötü açmaz. Nefs-i merdiye. Allah'ın ondan razı olduğu nefs. Orada bitmiyor. Sen Allah'tan razısın da Allah senden razı mı? Son mertebe nedir? Nefsi safiye. Safi nefs, arınmış nefs. Bütün kötü huylarından tertemiz olmuş, paklanmış nefs. Tasavvufi kitaplarımızda nefsi kâmile de denir son mertebeye. Bizim oralara gitmemiz uzun mesafe. Biz en alttan başlayacağız. Nereden? Emmare. Düşman nedir? Bu düşman kimdir? Bunu tanımamız, bunu anlamamız gerekiyor. Nefse emmareyi dinlemeyenler, nefse emmareye tabi olmayanlar, Allah'ın dostunu kazanırlar. Allah'ın sevgisini kazanırlar. Nefsine tabi olanlar, Allah'ın düşmanı olurlar. Daha kötüsü, Allah'ın dostlarına da düşman olurlar. Nefsine tabi olanların en büyük işareti nedir? Alimlere düşmanlık, peygamberlere düşmanlık, Allah dostlarına düşmanlıktır. Bakın şu anda ülkemizde bir sürü insan var. Peygamber öldü, işi bitti, postacıydı, bıraktı gitti, ondan hayır gelmez diyorlar. Bu adam ne oldu? Peygamber düşman oldu. Peygamberine düşman bu adam. Şu anda ülkemizde bir sürü adam mezhep imamlarımıza küfür ediyor. Hanefi kimmiş? Ebu Hanife de adam, ben de adam ya. Kimmiş o? Ben mezhebe tabi mezhep şirktir diyorlar. Mezhep imamlarına küfür ediyorlar. Neden? Çünkü nefislerine tabi oldular. Allah'ın kitabına tabi olmadılar, peygambere tabi olmadılar, nefislerine tabi oldular. Hevâ'yı hevesle hareket ediyorlar. Geçmişten bir kavim anlatayım, nefsine tabi olan. Kim o? Hristiyanlar. Allah'ın peygamberinin getirdiği dini bıraktılar, Hristiyanlığın içini boşalttılar, kitaplarını tahrif ettiler. Ve ne dediler? İsa bu kadar büyük mucizeleri gösteren birisi insan olamaz. Bu olsa olsa Allah'ın oludur. Haşa ve kella. Bir kimse yemek yiyen birine, uyuyan birine, gezmek zorunda olan birine, giyinmek zorunda olan birine, yer tutan, oturup kalkan birine Allah dediği zaman ne olur? Şirk koşmuş olur, kafir olur. İsa Nebi'yi Allah'ın oğlu dediler. Müslümanlar bu Hristiyanlara deyince, kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya? Bu insan bir peygamberdir, tıpkı Musa gibi, tıpkı bir rahim gibi. Buna Allah'ın oğlu demeyin. Bu şirktir. Dediği zaman Müslümanlar, Hristiyanlar ne dedi? Sizin kitabınız Kur'an'da İbrahim peygambere Halilullah demiyor mu? Allah bu kitapta Halilullah diyor. Yani İbrahim Allah'ın dostudur. Şu halde Allah bir peygambere dostum diyorsa, bizim peygamberimizin de ondan daha üstün olması hasebiyle oğlu olması normaldir. Bak şimdi. Ayet-i Kerime mi söyledi? Ayet-i Kerime söyledi. Bu kitapta Allah peygamberi İbrahim'e Halil'im diyor, dostum diyor. Peki dostla oğul bir mi? Şimdi burada benim dava arkadaşlarım var. Bir sürü genç kardeş. Aralarında çok samimi dostlarım var, çok yakın olanlarım var. Arkadaşlarım var, dava arkadaşlarım var. Allah yoluna kafayı koyduğumuz adamlar. Aralarında kardeşim yok, kan bağım olan birisi yok ya da oğlum yok. Şu anda oğlum burada değil. Şu anda benim burada kan bağım olan birisi yok. Kan bağım olan birisiyle dostum dediğin adam bir olmaz. Kan bağım demek senden çıkmış olan demektir. Şu halde İsa Nebi'ye Allah'ın oğlu dediğin zaman ne olmuş oluyor? Allah'tan çıktı bu. Allah'ın kanı bu. Allah'tan geldi. Onun bir parçası. Peki Allah parçalanır mı? Parçalanmak, bölünmek, bir şeyler üretmek, parçamızı verip bir şeyler üretmek bize mahsus. Allah parçalanmaz, bölünmez. Oğul tutmaz, hanım tutmaz, yer mekan tutmaz. O zaman Allah'ın bir oğlu varsa hanımı da olması lazım. O kim? Ona da Meryem diyorlar. Allah'ın hanımı Meryem'dir diyorlar. Ha ve Kur'an şöyle diyor. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Soruyorum. Bu Hristiyanlar neden böyle oldu? Nefislerine tabi oldular. O nefsi ciddi bir mücadeleden geçirselerdi. Peygamberlerine tabi olsalardı, bunlar böyle sapıtmazdı. Kitaplarının içine boşaltmasalardı, İncil'deki emirlerin tamamını boşalttılar. Namaz yok. Bütün ümmetlerde namaz var. <gülüyor> oruç yok. Bugünkü Hristiyanlık'ta. Bütün ümmetlerde oruç vardır. Zekatı kaldırdılar. Sünnet olmayı kaldırdılar. Her şeyi kaldırdılar. Sonra biz Hristiyanlar dini yaşıyoruz dediler. İçini boşalttılar. Nefislerine tabi olanlar işte böyledir. Vahye uymayanlar, peygambere uymayanlar sapıtırlar, bozulurlar. Allah düzelsin, Allah kurtarsın. Amin. Şimdi bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam... Peygamberliğini ilan ettiği zaman ilk iman eden kişi kimdi? Hatice anamız. Hatice anamızın zamanında oğlu Varaka bin Nevfel var Medine'de. Varaka bin Nevfel. Mekke'de, Mekke'de. Bu zat Tevrat'ı ve İncil'i okumuş bir zat. Tevrat'ı ve İncil'i okuduktan sonra anlıyor ki bunlar vahiydir, putperestliği bırakıyor. Ve Hristiyan oluyor. Hatice anamız Efendimiz Aleyhisselam'ın başından bu vahiy olayı geldikten geçtikten sonra diyor ki gel benim amca oğluma gidelim. O çok kitap okumuştur. Önceki şeriatların kitaplarını okumuştur. Bu konu hakkında belki bilgisi vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ı alıyor götürüyor Varaka bin Nevfe'le. Sultanımız Aleyhisselam Varaka'ya başından geçen olayları anlatıyor. Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğünü kendisine bazı ayetler söylediğini beyan ediyor. Varaka ne diyor? Ey Muhammed! Sana Musa'ya gelen gelmiştir. Sana İsa'ya gelen gelmiştir. Sana vahiy meleği Cebrail gelmiştir. İki kitabı da okudum. İki kitapta da çok hayırlı bir peygamberin geleceği müjdelenmişti. Ben buna şahit olmuştum. Ve şimdi gördüm ki bu peygamber sensin. Bir gün kavmin seni buradan sürecek. Çünkü bütün peygamberleri kavimleri sürmüştür. Onu yalanlamışlardır, aşağılamışlardır. Bakın Allah'ın peygamberi aleyhisselama. Amcaoğlu düşman, hala oğlu düşman. En yakınları bunlar. Kan bunlar, kan bağı olan insanlar. Düşman, en çok bağıranlar, en çok küfredenler akrabaları. Davayı sahiplenmediler. Bırak sahiplenmeyi bizim peygamberimize aşağıladılar sallallahu aleyhi ve sellem. Şu nasipsizliğe bak. Baraka diyor ki seni buradan sürecekler. Eğer ben o anda hayatta olursam çok yaşlı bir zat idi. O anda hayatta olursam sana yardımcı olacağım. Ama bir zat. Ama olmasına rağmen diyor ki ben o anda hayatta olursam sana yardımcı olacağım. Ama kısa bir zaman sonra ömrü vefa etmiyor. Varaka bin Nevfel vefat ediyor. Yıllar sonra Hatice anamız diyor ki acaba Varaka ne olmuştur? Amcamın oğlu ne olmuştur? Sana iman etti mi? Sana tabi oldu mu? Çünkü Hristiyanlıktan Yeni Peygamber geldikten sonra, Yeni Şeriat geldikten sonra, Hristiyanlıktan beri olmayan, diğer akidelerden, diğer şeriatlardan beri olmayan, son Peygamber'e tabi olmayan kafir gider. Benim amca oğlumun durumu nedir? Ey Allah'ın Resulü diye Sultanımız Aleyhisselam'a sordu. Hatice Hanımız. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Amca oğlum varakayı rüyamda gördüm. Ben beyaz bir elbise içindeydi. Devam ediyor. Eğer cehennemde olsaydı başka bir elbise içinde görürdüm. Ulema bu hadis-i şeriften hüküm çıkartıyor. Diyor ki, Müslümanların vefat etmiş olan akrabalarını öldükten sonra rüyalarında görmeleri sahih bir haberdir. Şayet rüyada görülen akraba beyaz elbiselerle, açık elbiselerle görünmüş ise güzel bir yere gittiğin işaretidir. Siyah elbiselerle, karanlık elbiselerle, yüzü solgun, üzgün görünmüşse bu iyiye işaret değildir. Akrabayı taallukatın duayı, zikri, Kur'an'ı arttırması lazım gelir. Ulema bu hadis-i böyle mana veriyorlar. Şimdi, Varaka iman ehli olarak gitti. Resulullah'ın hadisinden bunu anlıyoruz. Peygamberlerin rüyası bizim rüyamıza benzemez. Bizim rüyamıza şeytan müdahale edebilir. Ama peygamberlerin rüyası vahiydir. Şaşma olmaz. Varaka kurtuldu. Ulema diyor ki, Varaka bin Nevfel Resulullah Aleyhisselam'ı bizzatta gördüğü için... Bir sahabidir. Diğer sahabiler gibidir. Karşılıkta oturup konuştuğu için, ama bile olsa konuştu. Karşısında bulunduğu için o da bir sahabidir diyor. Dolayısıyla kurtuldu. Peki nasıl kurtuldu? Varaka nefsine uysaydı, kibir yapsaydı. Ya ben Tevrat'ı biliyorum, İncil'i biliyorum. Bu insan okuma yazma bilmiyor. Ben buna mı tabi olacağım ya? Çoğunun dediği gibi yapsaydı ne olurdu? Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi kafir gitirdi. Ama Varaka böyle yapmadı. Dedi ki, ben bu kitapları okudum, bu kitaplar senden bahsediyor, gelecek olan hayırlı bir peygamberden bahsediyor ve ben onun senin olduğunu anladım. Dedi, nefsine tabi olmadığı ve sesine aldanmadığı vahyet tabi oldu, delile tabi oldu. Medine'ye gitti Resulullah Aleyhisselam. Bak şimdi başka bir olayı daha anlatacağım. Nefse tabi olanla vahyet tabi olan arasındaki farkı çok iyi anlayacaksınız. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye icra ettiğinde her gün onlarca insan Müslüman oluyor, ondaki fücel ahlakı görüyor. Anlıyor ki bu bir peygamber, mucizeleri görüyor, etrafındaki insanların davaya olan düşkünlüğünü görüyor. Her gün onlarca insan Müslüman oluyor. Ama Medine'de bir adam var, Medine'nin önde gelenlerinden. Bu adam kendisine diyor ki, ben Hanif dinin mensubuyum, Hanif Müslümanım ben. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensubum, diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensup olmak kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Hanif din, doğru din demektir. Ama son peygamber geldikten sonra geçersizdir. Geçersizdir. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam. Sen üç tane peygamberi atlıyorsun. Ve diyorsun ki ben buna tabiim Senin peygamberin üstünden üç tane şeriat geçmiş. Resulullah Aleyhisselam bu adamla görüştü. Bakın şimdi nefsine tabi olana bakın. Adam dedi ki, sen peygamber misin? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ben bir peygamberim. Tıpkı İbrahim gibi, tıpkı Nuh gibi, tıpkı Musa ve İsa gibi. Onlar benim kardeşlerimdir. Ben böyle düşünmüyorum dedi. Edepsizliğe bak. Rasulullah söylediği kelimeye bak. Ben böyle düşünmüyorum dedi. Sen de bizim gibi sıradan bir insansın dedi. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, sen kime tabiisin? Ben Hanif Müslümanım dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiyim. Putları reddediyorum. İbrahim benim kardeşim de dedi. Aynı davayı ortaya koyuyoruz. Ama sana söyleyeyim. Bana tabi olmadıkça cehennemden kurtulamazsın dedi. Bak bu açık bir tehdittir. Adam ne dedi? Yalan söyleyen buradan sürülsün mü? Aa, Allah'ın peygamberine böyle laf edelim mi? Şöyle edepsizliği bak. Yalan söyleyen Medine'den sürülsün mü? Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle olsun. Kelime bu. Öyle olsun. Ne oldu? Bu adam ve peşindeki sekiz on tane kişi baktı ki bütün Medine Müslüman oldu, bir yıl içinde Medine'yi terk etti, sürüldü gitti. İman etmedi, buna kibir denir. İşte buna kibir denir. İman etmedi. Allahu alem, Resulullah'ın yanında iman etmeyen, dışarıda iman etçeni pek tahmin etmiyorum. Siyer kitaplarımızda bu adamın sonucu hakkında bilgi de almadım. Büyük ihtimal imansız gitti. İmansız gitmesinin sebebi nefsine, gururuna tabi olması, Allah'ın peygamberine tabi olmamasıdır. Şu halde biz kime tabi olacağız? Ey Kur'an'a uyduğunu söyleyen Müslümanlar, ey vahye uyduğunu söyleyen Müslümanlar, vahyi senden ve benden daha iyi bilen Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadığın zaman sen kime tabi olmuş oluyorsun? Bu adam gibi şöyle dersin, ben Hanif Müslümanım dersin ama cehennemi boylarsın. Bak o nerede o? Ben İbrahim'in dinine mensubum. ya kardeş, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Musa Nebi geldi. İsa Nebi geldi, Muhammed Aleyhisselam geldi. Sen şimdi üç tane peygambeyi sildin, en arkaya gittin. Şu anda ülkemizde bir adam çıksa, <gülüyor> dese ki, ben Ahmet Davutoğlu'nu başbakan olarak kabul etmiyorum kardeşim. Benim başbakanım Süleyman Demir'e. Olur mu? Yahu beş tane, altı tane başbakan önceye gittin, sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Ben onun kanunlarına bakarım kardeşim. Ahmed'in kanunları beni ilgilendirmiyor dese bu adama geri zekalı der misin demez misin? Dersin. Neden? Son başbakan kimse yetki ondadır. O kanun çıkartır. Kanunları değiştirme etkisi ona aittir. Son peygamber kimse ona tabi olmak zorundayız. Müslümanlar, verdiğim örnekten iyi anlayın. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Fazilet Ömer buyuruyor ki, nefis terbiyesi konusunda etrafınızda bazen çok insan görürsünüz. Her tarafa fetvalar serdeder, herkesi aşağılar, herkesi kınar ama kendi nefsini terbiye konusunda çok eksiktir. Günümüzde birçok tarikat dervişi olduğunu iddia eden insan sokaklarda sarıkla, cübbeyle küfreder. Sorsan, kardeşim bir tasavvuf yoluna giriyor musun? Nefis terbiyesinde var mısın? ''Ben hocam beşinci dersteyim. Beşinci dersteyim. Ben her gün Allah'ı zikrederim ama namaza giderken küfür ediyorsun ama gıybet yapıyorsun. Bu nasıl ders, bu nasıl zikir? Böyle iş olur mu?'' İkinci halifemiz İmam Ömer şöyle der, ''Kendi nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez.'' Şu halde sen eğer bir tasavvuf yoluna girdiğini iddia ediyorsan önce şu içindeki kafirle, içindeki düşmanla mücadele edeceksin. Buna iman ettirmeye çalışacaksın. Bunu Müslüman yapmaya çalışacaksın. Zikirle, namazla, ibadetle bununla mücadele edeceksin. Haramlardan sakınacaksın. Haramlardan sakınma öyle bir ibadet ki bütün ibadetlerden daha üstündür. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Allah'ın haramlarından bir haramı terk etmek bütün insanların ve cinlerin ibadetinden üstündür. Bir haram. Bir haram nedir o? Kötü söz söylemek haramdır. Kötü söz yani küfür. Sen bu haramı sadece Allah'tan korktuğun için terk et. Bütün insanların ve cinlerin ibadetlerine üstün bir ibadet yapmış olursun. İşte buna nefsi terbiye, nefsi ıslah etmek anlamına gelir. E bunu kendinde uygulayacaksın ki etrafındaki insanlara sözün geçsin kardeş. Bunu yapmayalım. Bu Allah'ın istemediği bir şey. Bak Allah semî'ül basirdir bizi işitiyor ve görüyor. Şimdi yanında senin belediye başkanı olsa küfredebilir misin? Kelimelerine bir çeki düzen verirsin. Ama Allah biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor ve sen devamlı küfrediyorsun. Bu Müslüman kafası olabilir mi? Bu imanlı bir adamın kafası olabilir mi? Olmaz. Şu halde kendine bir çeki düzen vermen lazım kardeşim. Nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Uçağa bindiğinizde uçaktaki o görüntüdeki hostes size bir şey anlatır. Der ki... Uçak türbülansa girerse, uçak düşme tehlikesi geçirirse, oksijen tüpleri inecek. Oksijen tüpleri indiği anda önce oksijen tüpünü kendinize takınız. Yanınızdakine takmayınız. Uçağa binen bütün kardeşler bu videoyu orada görecekler. Neden böyle söylüyor? Çünkü önce bir kendini koruman lazım ki, nefes alıp verişini, alışverişini normale götürmen lazım ki yanındaki adama sonra müdahale edesin. Önce yanındakine takmaya çalışırsan, hem panik halinde onu beceremezsin, onu takamazsın, hem de sen de ölürsün. O anda hava kesilir çünkü Tübransta. <gülüyor> Bu verdiğim misal gibi, Müslüman kardeş, şu nefsini ıslah etmeye çalış. Önce sen! Önce sen! Önce nefsini cehennemden satın al. Önce kendini cehennemden kurtarmaya çalış. İlimle, ibadetle, ihlasla, zikirle... Kendine bir çeki düzen vermeye çalış. Samimi ol. Yaptığın ibadette samimi ol. İnsanlar için yapma. Allah için yap. Çay içiyorsun. Şu çayın üstünde bir tane kıl görsen. Minicik bir kıl. Saçından bir tel çayın üstünde durmuş. Ama görüyorsun böyle. Saçından bir tel çayın üstünde var. İçer misin o çayı? Hatun al bunu dök. Olmadı bunun üstüne saçın döküldü ya da senin saçın döküldü dersin değil mi? Çayı dökersin, suyu dökersin, sütü dökersin. Bir tek kıl yüzünden. İbadetlerimizdeki samimiyet eksikliği olursa, o ibadetin üstüne kıl dökülmüş demektir. Kıl. Kıl nedir burada? Riya, gösteriş, ucup, ibadetle övünme, kibirlenme. Ooo ben beş vakit namazı hayatta kaçırma. Derviş geliyor sabahleyin derviş kardeşlerine. Gece bir teheccüd kılmışım arkadaş. Bir feyizli, bir feyizli. Doldum be. Kıl değil o. Sütün üstüne şu anda derviş bir tane kıl dökmedi. Sütün üstüne pislik döktü. Tamamen sütün üstüne boca etti. Sen niye anlatıyorsun ki? Bu farz değil. Farz namazını şurada kıldım desen bu riya olmaz. Ama nafile bir ibadeti kıldığından bahsettiğin zaman buna riya denir. O ibadeti Allah için yapmadın. İnsanlar seni beğensin, methetsinler diye yaptın. Allah bunu istemiyor kardeşim. Bunu istemiyor. Allah samimi bir Müslüman istiyor. Samimi. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Müslüman kardeşim, senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir. Hadis-i şerifteki tabir şudur. İki yanın, iki yanın. Bazı alimler bu iki yanı iki kaşın arasındaki nefsindir diye tarif etmiş. Bazı alimler iki omzun arasındaki nefsin diye tarif etmiş. Nefsin yeri konusunda, ulema ihtilafta. Bazıları diyor ki iki tane kaşın arasındadır, tam burada. Bazıları diyor ki iki omzun arasındadır, tam göğsünün ortasında. Allahu alem. Doğruları Allah bilir. Ancak ulema bu gibi hadislerden dolayı bir temsil getirmiş, bir fikir ortaya atmıştır. Dolayısıyla en büyük düşmanımız kimmiş? Yahudi mi? Fransız mı? İngiliz mi? Şia mı? Vehhabi mi? Hayır, bizim en büyük düşmanımız İçimizdeki nefsimizdir. Allah Teala ıslah etmeyi, indirmeyi, tokatlamayı, vurmayı, zayıflatmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Zayıflatabilirsek, sözümüzü ona geçirebilirsek Allah'ın dostlarından oluruz. Allah'ın dostlarından olduğumuz zaman unutulmayız. Dünyada da, ahirette de yanımızda hep salihler olur, hep hayırlı olur. Şimdi biz her sohbetimize başlarken kimden ismini zikrediyoruz? Allah'ın peygamberlerini. Eyyub, Yakup, Yusuf, Musa, İsa, Muhammed, Mustafa. Allah'ın selamı hepsinin üstüne olsun. Neden? Çünkü onların isminin anıldığı yere Allah bereket indirir. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Allah'ın peygamberlerini anın ve hatırlayın. Bu ibadettir. Bu ibadettir. İbadet yaptığın zaman huzur gelir kalbine, muhabbet gelir, sevgi gelir. Allah dostlarına çok hürmet eder, çok sever ve çok hürmet ettirir. Çok sevdirir. Sivas'a gittik iki hafta önce şehimiz ziyarete. Oraya gittik, orada yaşayan bir kardeş bir olay anlattı. Dedi ki hocam, Sivas'ta kim ölse, diyor ki beni ihramcız adenin oradan cenazemi kaldırın. Yahut da adam vasiyet vermiyor, akrabaları diyor ki cenazemizi şeyhin yanından kaldıralım. Ulu Camii'de, İhramcı adenin yanından kaldıralım. İmam da fıttırmış. Ya koca Sivas'ta Ulu camiden başka cami yok mu ya? Demiş. Bir cenazede adam patlamış. Bakın cemaat demiş. Koca Sivas'ta buradan başka cami yok mu? İhramcızadenin yanından kalkanlar cenneden, cennede mi gidiyor ya? Başka cami yok mu kardeşim? Başka yerlere verin cenazelerinizi artık. Yeter demiş. Her öğle ikinde cenaze. Her öğle ikinde cenaze. Koca Sivas bu ben mi başa ya. Adam çıldırmış. İmamı sürmüşler. Bir hafta içinde imamı sürmüşler. Hemen şikayet etmiş oradakiler. Sen bir Allah dostu hakkında ileri geri konuşursan, bu Allah dostunu sevenler vardır. Allah dostlarını korur, dostlarını dostlarına sevdirir. Hemen oradakiler müftülüğe şikayet etmiş imamı, imamı Güney'de oya sürmüşler imamı. Sen şey Efendi'ye böyle söyleyebilir misin ya? Üstadıma diyorlar ki, ''Efendim, herkes size hayır dua yapıyor. Faydanızın dokunduğu herkes size dua ediyor. Bir gün biz de sizin gibi böyle dua alabilecek miyiz? Şeyhimiz ne diyor? Evladım, bu insanların bize yaptığı duaların bir misli size de geliyor. Bu cemaatte en ufak hizmeti yapan kim? Çay hizmeti, şeker hizmeti, yerleri temizleme hizmeti. En ufak hizmetler. Bütün bu hizmetleri en ufak detayına kadar kim yapıyorsa, kim iki tane parmağının ucuyla, bu hizmetin köşesinden tuttuysa bizim aldığımız duaların bir mislini o da almış sayılır. Neden? Çünkü davanın içinde, davanın dışında değil ki. Cemaatin içinde o. O da cemaate geliyor. Dolayısıyla efendiye edilen bütün dua dervişlere ediliyor demektir. Bak. Vefat etti 69 senesinde hala devam ediyor. Hizmetleri hala devam devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecek inşallah. İnşallah. Allah siktini göstermesin. Amin. Bu nasıl oldu ama? Nasıl oldu bu? Bir adam sabah kalktığında evliya olarak kalkmıyor. Bir kalkıyor, gözleri bir açıyor. Aa evliya olmuşum ya. Böyle bir şey yok. Hayatını vermen gerekiyor. Davaya kendini adaman gerekiyor. Allah'ın dinini yaymak için çalışman gerekiyor. Allah'ın emrini kırmaman gerekiyor. Allah'ın emrini insanların emrine tercih ettiğin zaman Allah seni yükseltiyor. Yükseltiyor. Mevlana Celaleddin Rumi. Allah onlara razı olsun. Mesnevi de bir hikaye anlatır. Der ki, Selçuklu sultanlarından bir tanesinin bir dervişi vardı. Derviş Ayas. Bu sultanın vezirleri bu dervişi kıskanırdı. Ya sultan, biz veziriyiz, akıl hocalarıyız. Her türlü en derin meselelerde ilk aklı bizden alır. Ama bu dervişe bizden daha fazla itimam gösteriyor. Bu dervişte ne var ya? Sultan da bunu işitiyor. Ve diyor ki, vezirlerim yanıma gelsin, derviş Ayaz yanıma gelsin. Vezirleri ve derviş meclise geliyor, sultanın huzuruna geliyor. Sultan bir elmas parçası çıkartıyor. Bir savaştan ganimet olarak bir elmas aldım diyor. Ey vezirim diyor, al bu elması. Vezir elması alıyor. Değerli bir şey midir diyor bu. Sultan diyor, çok değerli. hazinelerinizin belki yarısı kadar eder. Yere at kır diyor. Sultana bak. Yere at kır diyor. Sultanım ben böyle bir edepsizlik yapamam. Halbuki Allah dostları İslam alemleri bize ne öğretti? Emir edepten üstündür. Burada edep nedir? Kırmamak, bozmamaktır. Ama emir, emir sana diyor ki kır. O zaman kıracaksın. İslam'a aykırı bir şey var mı? Yok. O zaman yapacaksın. Sultan sana ne dedi? Elması kır dedi. Vezir ne dedi? Ben bunu kıramam. Çok değerli bu sultanım. Öbür vezirine verdi. Elması kır. Vezir ne dedi? Kıramam. Ben bunu yapamam. Aklım başımda sultanım dedi. Ayaz'a verdi. Ayaz, kır. Ayaz aldı, bum yere çaldı. Derviş, derviş ne anlar? Derviş bakar emre. Şeyh ne diyorsa biz ona tabiyiz der. Ayaz aldı elması yere attı ve elmas paramparça oldu. Vezirler dedi ki sen ne yapıyorsun cahil adam ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun dedi. Ayaz dedi ki. Efendiler, efendiler, taş çok değerli olabilir. Ben basit bir dervişim. Hangi taş değerli, hangi elbise daha kıymetli, hangi yiyecekler daha güzel ben bunları bilmem. Benim bildiğim bir tek şey vardır. Sultan bir emir verdiği zaman yapılır. Yapılır. Sultan ne dedi? Gazdeli Mahmut, Allah ondan razı olsun. Amin. Vezirlerim, anladınız mı şimdi Ayaz'ı niye bu kadar çok seviyorum? Siz benim emrimi çiğnediniz. Ama Ayaz, benim bir emrimi iki yapmadı. Bundan dolayı benim kalbim ona ısınmıştır. Ona yakındır. Buna samimiyet denir. Buna teslimiyet denir. Bu teslimiyet olduğu zaman bir kulda Allah onu yükseltir, yüceltir. İşte Zade. İşte İmam Rabbani. İşte Abdülkadir Geylani. İşte Behaeddin Nakşibendi. İşte Ebu Bekri Allah onlardan razı olsun. Amin. Neden? Bir emri iki yapmadılar. Geldiler. Ebu Bekir Sıddika. Ne dediler? Senin dostun Muhammed şaşırmış. Haşa ve kella. Şaşırmış. Göğe çıktığını söylüyor. Hala buna inanacak mısın? Kim söyledi bunu size? Benim dostum peygamberim mi söyledi? Evet. Miracı çıkmış. Allah ile görüşmüş. Eğer o söylediyse doğrudur. Buna dost denir. Buna bir sözü etmeyen adam denir. Dava adamı. Ama işte Kur'an mertebeleri anlatırken şöyle der. Peygamberler Sıddıklar, şehitler. Bakın üç mertebe. Üç mertebe. Peygamberlerin hemen altında kim var? Sıddıklar. Ebu Bekir Sıddık hangi mertebede? Peygamberlerin bir altında. Ondan bir aşağıda kim var? Şehitler var. Bunlar nasıl böyle olur? Çalışmayla olur, samimiyetle olur, gayretle olur. Allah Teala bizi şaşıranlardan, sapıtanlardan etmesin. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Bu hadis-i şerife kapatalım. Sultanım diyor ki, ben... Mahşe... Ben ahir zamanda ümmetimin Allah'a şirk koşmasından korkmuyorum. Ben ahir zamanda ümmetimin nefislerine uymasından korkuyorum. Şu tespite bak. Allah Resulü Aleyhisselam'da şu tespite bak. Dolayısıyla kim derse ki bu ümmette müşrik var, yalancıdır. Bu ümmet şirk koşmaz. Bu hadis-i şerifi kim reddi olarak kullandı? Necd-i Abdülvehhab'a, o İngilizlerle anlaşıp Vehhabilik mezhebini kuran, Müslümanları kılıçtan geçiren, kanlarını, mallarını, namuslarını helal sayan o Abdülvehhab var ya, Vehhabilik mezhebinin kurucusu, bu sapkın. Bunun abisi ve babası buna reddiye yaptılar. Reddiyede kullandıkları hadis ne? Bu hadis-i şerif. Resulullah Aleyhisselam bu ümmetin şirk koşmayacağını beyan buyurmuşken, sen nasıl bu ümmeti şirkle itham edip insanların kanını ve namusunu helal sayarsın? Ey sapkın kardeş! ''Ey sapkın adam!'' dediler ve ona reddiye yaptılar. Ama o İngilizlerle devam etti. Müslümanları kesti, Müslümanları kesti. Hala o kafada devam eden ışıt mışıt bilmemeli kaide şu bu, bütün terör örgütleri hala Müslüman kesmekle meşgul. Allah Teala bunların şerrinden bize emin ve muhafaza etsin. Amin. Amin. Bir iki haber okuyayım hem kapatalım. <gülüyor> Buyurun. Nefsine uyan, nefsin vesveselerine tabi olan belli bir noktadan sonra aklını şaşırıyor. Hayal ile gerçek birbirine giriyor ve adam kafayı yiyor. Bir çocuk evini terk etmiş. Çocuğu fare ısırmış. Çocuk evi terk etmiş ve bir not bırakmış. Baba ben bir süper kahraman olacağım. Ufak çocuk 8-10 yaşında. Fare ısırmış çocuğu. Çocuk nereden bu fikre kapıldı? Var ya şimdi bu Amerika'nın karton kahramanları, Superman, Batman, Örümcek Adam, şu, bu bir sürü karton kahramanlar var. Çocuklar şu anda neyi seyrediyor? Bu karton kahramanların çizgi filmlerini, filmlerini seyrediyor. Ve belli bir noktadan sonra bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu böyle şeyler diyorlar. Buyurun. Örnek. Çocuğu fare ısırıyor. Çocuk evine not bırakıyor. Ve diyor ki, notta. Büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir. Bu repliği hatırladınız mı kardeşler? Replik. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Ben bir süper kahraman olacağım. Ne kahraman bu? Fare adam. (gülüyor) Türkiye'nin ilk süper kahramanı. Gözünüz aydın kardeşler. Fare adam. Çocuk izliyor televizyonda. Çocuğu örümcek ısırıyor. Oluyor örümcek adam. Çocuk izliyor filmde. Çocuğu Kurt ısırıyor, oluyor kurt adam. Beni de fare ısırdı diyor, benden olsa olsa fare adam olur diyor. Evi de terk ediyor. Çocuğu aramışlar, bulmuşlar. Psikolojik tedavi alıyormuş. Allah kurtarsın. Amin. Ama bu ailenin bu çocuğa bir şeyler öğretmesi gerekmiyor muydu? Kur'an kursuduğu olması lazım değil miydi? Bu nefsini İslam'la meşgul etmezsen, nefsin seni meşgul eder. Şeytan seni meşgul eder. Sonra dengeyi kaybedersin, böyle olursun. Haber okuyalım. Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği uluslararası Kürdistan Sanat Buluşması kapsamında 230 sanatçının Rojava'ya destek amacıyla çalışmalarını gönderdiği Kürdistan sergisi açıldı. Kürdistan. Siz biliyor musunuz? Böyle bir şey var mı bizim Türkiye'de? Kürdistan diye bir yer var mı? Ben bilmiyorum. Arnavutistan var mı burada Arnavutistan? Burada bir sürü Arnavut var. Siz hiç bir Arnavuttan duydunuz mu? Biz toprak ayrımı istiyoruz, bu ülkeden ayrılmak istiyoruz. Arnavutistan diye yeni bir ülke istiyoruz diyen duydunuz mu? Yok. Nereden çıktı bu Kürdistan? Bu ülkenin adı Türkiye'dir. Bu ülkenin bayrağı kırmızıdır. Bu ülkenin bayrağı bayrağın üzerinde bir ay vardır. Ay İslam'ı temsil eder. Ayın hemen içinde bir yıldız vardır. Yıldız Muhammed Aleyhisselam'ı temsil eder. Bembeyaz, parlak. Kırmızı ise kanı temsil eder. Kan dökerek aldık. İmanımızı kan dökerek muhafaza ettik anlamına gelir. Bu bayraktan başka bir bayrağımız yok. Bu ülkeden de başka bir ülkemiz yoktur. Bu Kürdistan, Mürdistan işi boş iştir. Kim diyorsa palavra atıyor, hayal kuruyor. Devam edelim. Belediye Başkanı Gülten Kışanak, Sümer Park Ahmet Sanat Galerisi'ndeki sergiye katıldı. Bir sergi yapılmış. Oranın belediye başkanı da katılmış sergiye. Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Kürdistan sergisinde zincir vurulan altı çarşaflı kadın galerinin ortasına oturtuldu. Şimdi... Bir sergi yapılmış, artık resimler mi var, ne var bilmiyorum ama haberi gördüğümde ortada alt tane çarşaflı kadın vardı. Ellerinde zincirler, bir daire yapmışlar kadınları ve çarşaflı kadınlar zincire vurulmuş. Ne demek istiyor? Subliminal bir mesaj, çarşaf demek hapis tutulmak zorunda olan demektir. Ama çarşaf İslam'ın bir simgesidir. Sen nasıl İslam'ın bir simgesini zincire vuruyorsun da milletin gözü önüne sergiliyorsun? Sen nasıl İslam'ın işaretlerinden bir işareti aşağılıyorsun? Sen nasıl bir Müslümansın? Müslüman olduğunu söyleyen Kürt kardeşlerimizin bunlara tepki vermesi gerekmiyor mu? Bunlara faks yollaması, telefon açması gerekmiyor mu kardeşim? Siz nasıl insansınız ya? Ben Müslümanım ve bir Kürdüm. Ama siz örtünmeyle alakalı olan bir hükmü aşağılıyorsunuz, zincire vurmuşsunuz. Burada birkaç hafta önce niye anlattım ben? Parmaklıklar altına, arkasına konulmuş... Çarşaflı kadınları gösterdim. Bir tane halı firması ya da giyim firması, tam hatırlamıyorum şimdi, bir takvim bastırmış. Takvimde bir hapishane, parmaklıklar, arkasında da çarşaflı kadınlar. Ön tarafında da çıplak bir kız, açık saçık bir kız. Çarşaflılar hapiste olmalı, çıplak kızlar özgür olmalı. Subliminal mesaj, zihin altı. Burada da verilmek istenen mesaj bu. Müslüman Türkleri dinlerinden soyutlamaya çalışan HDP oluşumu tarafından çarşaflı kadınların aşağılayıcı bir şekilde gösterilmesi Müslümanlar tarafından büyük tepki aldı. Kardeşler, bu bir rezalettir. Kur'an, Allah'ın şe'airinden bahseder, işaretlerinden, nişanlarından bahseder. Bu nişanlardan bir tanesi nedir? İslam'ın nişanlarından bir tanesi tesettürdür. Tesettürün Azimet ölçüsü nedir? Çarşaftır. Ruhsat ölçüsü nedir? Pardüse ma- Baş ölçüsü pardüsedir. Ruhsat. Azimet nedir? Yani takvada yaşayan, daha zorunu yapmak isteyen çarşaf giyer. Bunlar İslam'ın işaretleridir. Bunlar ne yapıyor? Zincirde olmak zorundadır diyor. Ama sen bu Müslüman Kürtlerden o istemeyecek misin? İsteceksin. Peki hangi yüzde isteyeceksin? Utanmıyor musun? Sonra sen... Milli mücadele yıllarındaki o arşivimize hiç baktın mı? O resimlere bakın. Google'a girin, Kurtuluş Savaşı'ndan resimler yazın. Allah aşkına bir bakın. O resimlere bakın. Ne kadar kadın görürseniz o resimde tamamı çarşaflıdır. Tamamı şalvarlıdır. Başında bir örtü, bir şal var yahut da çarşaf giymiştir. Askere ekmek taşıyor, kurşun yapıyor, top taşıyor. Bütün kadınlar böyledir. Bu resimlerin içinde bir tane başı açık, 80'lik, batanalı, boyalı, elinde fino, fino köpeği olan bir tane kokona bulamazsınız. Kesin garanti veriyorum. Hepsi başörtülü, hepsi tesettürlü. Bu ülkeyi bunlar kurtardı. Bunlar kurtardı. Sen bu ülkeyi kurtaranları ne yapıyorsun? Zincire vuruyorsun. Bu zihniyetin altında İslam'a karşı bir tahkir var, bir teziyif var, bir zayıf gösterme, bir hakaret var. Müslüman Kürt kardeşlerim uyarsın. İkaz etsin, internet var, fax var, mail var, yollayacaksın kardeşim. İslam'a böyle tezif edici hareketlerde bulunan, İslam'ın işaretlerini aşağılayan bir oluşum, bir hareket, Müslüman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Hiç boşuna kendinizi kandırmayın. Bir haber daha okuyayım bunlardan. Van'da HDP'den skandal afiş, şimdi burada bir elfazı küfür okuyacağım. HDP, İslam ve Hazreti Peygamber karşıtı afişleri ve Demirtaş'ın Kabe-Taksim kıyaslaması ardından bir skandal afişe daha imza attı. Şimdi bu partinin başında bir tane adam var. O istemek için Müslüman Kürtlerden ne yapıyor? Evinin kapılarını gazetecilere açıyor. Benim annem başörtülü, benim babam sakallı. Hacıyız biz. Klasik klişe. Benim anam da başörtülü, benim dedem de hacı. Yaşamayanlar hep böyle yapar, bu şekilde kendilerini Müslüman diye pazarlamaya çalışırlar. Bu adam da evini açmış, anasını babasını göstermiş. Tamam da ananı babanı bırak, sen nesin? Sen nesin? Sen demiyor musun bu Müslüman millete, bu Müslüman Kürt milletine? İktidara geldiğimizde diyaneti kapatacağız. Müslüman bir adam, biraz kalbinde iman olan bir adam. Diyaneti kapatacağım değil mi ya? Diyaneti kapattığın zaman senin cenazeni kim götürecek? Papaza mı götüreceksin cenazeyi? Kim götürecek bu cenazeyi? Senin namazını kim kıldıracak? Senin çocuğuna kim Kur'an öğretecek? Bu adamın çocuğu var mı yok mu bilmiyorum. Ama eğer çocuğu olursa, bu adamın çocuğu İslami bir terbiye almazsa kötü bir çocuk olarak yetişme ihtimali yüksek olur. Bu adam da ölecek, biz de öleceğiz. Hanginiz ister cenazesinin kiliseden kalkmasını? Müslüman cenazesinin camiden kaldırılmasını ister. Şu halde bu adam ne yapıyor? Bana göre Taksim Kabe gibi diyor. Bunu diyor ve sonra diyor ki Müslüman Kürtlere oyunuzu diyor, sağa sola vermeyin, başkalarına vermeyin, bize verin. Sen hem Taksim'e Kabe diyorsun, hem de Müslüman Kürtlerden oy istiyorsun. Aklı başında bir Müslüman sana oy verir mi? HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın Taksim Kabe kıyaslaması, Diyanetin ve din derslerinin kaldırılması söylemleri, İslam ve Hazreti Peygamber karşıtı afişlere bir yenisi daha eklendi. Bunları yaptığı zaten biliniyordu. Ama bu afişlere bir tane daha eklemişler. Yeni bir afiş. Afişte şöyle yazıyor. Yaşamın yaratıcısı kadınlar. Nedir bu söz? fazla küfürdür. Yaratıcı tabiri Allah'tan başkası için kullanılmaz. Çünkü yaratmak demek hiçbir şey yokken var etmek demektir. Biz insanlar neyi kullanabiliriz? Yapmak, oluşturmak, keşfetmek, icat etmek. Yaratmayı sadece Allah için kullanabiliriz. Çünkü Allah yerleri ve gökleri aletsiz olarak yaratmıştır. Ama biz bir çay yapmak istediğimiz zaman eşyalara ihtiyacımız var. Deme ihtiyacımız var. Çaya ihtiyacımız var. Sıcak suya ihtiyacımız var. Elektriğe ihtiyacımız var. Harekete ihtiyacımız var. Bizim bir şeyler yapmak için bir şeylere ihtiyacımız var. Ama Allah'ın ihtiyacı yok. O sadece şöyle diyor. Ol. Ve o oluyor. Bunlar ne diyor? Yaşamın yaratıcısı kadınlar. Herhalde kadınlardan biraz oyalalım diye, böyle biraz yükseltelim, yüceltelim, sıvazlayalım, okşayalım diye ipin ucunu kaçırmış. Yaşamın yaratıcısı. Hayır, kadın yaşamın yaratıcısı değildir. Erkek yaşamın yaratıcısı olamaz. Kadın ve erkek yaşamın vesilesidir. Allah erkek ve kadından yaşamı ortaya çıkartmıştır. Madem yaşamın yaratıcısı kadın. İlk insan kadın mıydı? Bu kitap bize diyor ki ilk insan Adem'dir. Ve ben bütün insanları o bir nefisten yarattım diyor bu kitap. Dolayısıyla kadın yok ortada. Kadın Adem'den dünyaya geldi. Adem'in kürek kemiğinden dünyaya geldi. Allah'ın selamı peygamberin üstüne olsun. Amin. Bakın Adem Aleyhisselam doğuran bir varlık değil. Erkek doğurmaz. Allah o peygamberi dedi Dikkat edin. Doğrultmadı. Nereden yaptı? Kürek kemiğinden Havva aramızı sadece ol demesiyle dünyaya getirdi. Dolayısıyla yaşamın yaratıcısı Adem Nebi de değil, Havva aramızda değil. Sen bunu niye söylüyorsun? O yanmak için böyle saçma sapan söz süremeye değer mi? Devam ediyor. HDP Van örgütü, İpek yolunda açtığı seçim bürosunun bulunduğu sokağa yaşamın yaratıcısı kadınlarla barajı açacağız Pankartını astı. Pankartta Kongre'ye Jinen Azat e, Özgür Kadın Kongresi imzası yer aldığı görüldü. Özgür Kadın Kongresi. Burada bir sıkıntı yok. Daha önce de defalarca İslam ve Efendimiz karşıta astığı pankartlarla gündeme gelen HDP Van'da seçim bürosunun bulunduğu sokağa yaşamın yaratıcısı kadınlarla barajı açacağız yazılı skandal pankartı asması yaratmanın sadece Allah'a ait olduğu gerçeğinin inkar edildiğini açıkça gösteriyor. Öte yandan Pankartta kadınlarla barışı aşacaklarını söyleyip, erkeklerin fotoğraflarının kullanılması da görenleri güldürdü." Şimdi orada üç dört tane kadın var, yanına da koymuş üç dört tane erkek. Bu milletvekilleri de görünsün, ikinci bir pankart parası yalım hepsini beraber bir karışık yapalım. Oyumuzu böyle isteyelim. Erkekler var orada ama orada yazıyor ki yaşamın yaratıcı kadınlar. Hayır kardeşim, bir Müslüman hiç kimseye yaratıcı tabi kullanmaz. Bir Müslüman yapıcı der. İcadici der, oluşturucu der ama yaratıcı demez. O maç spikerleri gibi konuşmaz. Alex, çok yaratıcı bir futbolcu. Ne bu şimdi? Adamı öveceğim diye el fazla küfür işliyorsun. Bunlar hep İslam ilimleri eksikliğinden kaynaklanıyor. Müslüman bu tabirleri kullanmaz. Müslüman, Türk kardeşlerim uyanık olsunlar. Dini kullanmaya çalışan. Bu gibi oluşumlara karşı dikkatli olsunlar. Ve uyarsınlar. Allah rızası için kardeşim. Dininizi hakaret eden insanları uyarın ya. Uyarın. Fax mı yolluyorsun? Mail mi yolluyorsun? Konuşuyor musun? Sen mi gidiyorsun? Ne yapıyorsan yap. Benim dinime dokunma kardeşim. Benim dinime dokunma diyeceksin. Konuş. O işte Çalışacağım. Nasıl yapacağını söyle. Bunların hepsini söyleyebilirsin. Ama benim dinime dokunmayacaksın. Çünkü din namusu ekberdir. Ailemizin namusu ufak namustur. Din büyük namustur. Son bir haber daha okuyalım. Bu da AK Parti'den gelsin. Hocam onlara giydirdim bari bunlara giydirme. Bunlarda Müslüman çok. Kusura bakmayın kardeşim. İslam'a dokunan kimse ben ona giydiririm. Babam mezardan çıksa, İslam'a uygun olmayan bir şey söylese ben konuşurum. Buyurun. AK Partili Denizli Belediyesi, Çapulcu Zakkum'a para akıtacak. Şimdi bu başımızda olan parti... Uzun zamandan beri başımızda olduğu için belediyelerin bir almış durumda. Belediyede zaten kuvvetli işler yaptıkları için, aktif oldukları için belediye seçimlerini çok kazanıyorlar. Ancak Denizli Belediyesi bir şey yapmış. Bir müzik grubunu konser versin diye çağırmış. Müzik grubu kim? Çapuculara destek olduğunu açıkça beyan eden Zakkum diye bir müzik grubu. Devam ediyorum. Hükümeti hedef alan gezi kalkışmasında en ön saflarda yer alan Zakkum grubu, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından adeta ödüllendirildi. Çapulcu Zakkum, 19 Mayıs'ta belediye tarafından düzenlenecek olan gençlik konserinde yer alacak. Yeni Akit'in haberine göre Tayyip Erdoğan'ın gezi kalkışmasını püskürten dirayeti sonrası AK Partili belediyelerde rehavet havası hakim olmaya başladı. Ortalığı savaş alanına çevirip, çeviren... Ve Türkiye çapında bir ayaklanma başlatan, batı destekli marjinal gruplara destek veren ünlü simalar ile arasına mesafe koyan AK Parti belediyelerinde hakim olan gevşeme havası, şimdi de Denizli'ye sıçradı. Şimdi o olayda, hatırlayın, bir darbe girişimi çapulcularla, işte sanat camiasının bir kısmıyla, hükümete karşı olan bir kısmıyla, medya camiasının büyük bir kısmıyla çapulcular bir devrim yapmaya çalıştılar. Bir darbe yapmaya çalıştılar, tokat yediler. Büyük kalabalık, halk büyük kuvvette olduğu için devrim yapamadılar. Tencereyle, tavayla falan indirmeye çalıştılar, indiremediler. İngiltere destek oldu, Alman ajanlarını gönderdi, onlar bunlar ajanlarını gönderdi, beceremediler. Allah bunları muvaffak kılmasın. Amin. Amin. Mısır'da yaptılar, Suriye'de yaptılar, Irak'ta yaptılar, buraya güçleri yetmedi. İnşallah bundan sonra da güçleri yetmeyecek. Ama belediyelerde bir rehavet havası var. Şimdi biz o sıkıntılı dönemde halk olarak bunlara karşı mücadele verdik. Bunlar bizim polisimize taş attı, bunlar bizim polis arabamıza molotof attı, bunlar bizim esnafın camlarını patlattı. Biz evimizde oturduk. Fitne çıkmasın, kargaşa olmasın diye evimizde oturduk. Ama şimdi bu gibi olayları yapanları metheden sanatçı bozuntularını belediyeler... AK partili belediyeler davet ediyorlar. Bir kardeşim gelmeden önce dedi ki hocam dedi vazgeçmişler. Çok tepki aldıkları için bu çamurdan almaktan vazgeçmiş. İnşallah doğrudur. İnşallah doğrudur. Çünkü darbe yapmaya çalışan, halkın oylarını çöpe atmaya çalışan bu darbeci zihniyet rağbet görme beni. Bu adam senin sırtından boş çalıştı ya birkaç ay önce. Sen niye bu adamı belediyeye çağırıyorsun? ''İşittim ki başka bir belediyede Mustafa İslamoğlu'nu sohbete çağırmış. Belediye bid'at ehli bir hocayı sohbete çağırıyor. Belediye hangi belediye?'' AK Partili belediye. AK Partili kardeşler, bu millet size oyu Müslüman olduğunuz için verdi. İslam'ı diğerlerine göre biraz daha iyi yaşadığınız için verdi. Öyle düşünüyorlar, öyle zannediyorlar. Ama siz İslam'ı bozmaya çalışan, tahrif etmeye çalışan insanları sohbet versin diye çağıramazsınız. Kadere iman diye bir şey yoktur. 1400 yıldır bizi uyutmuşlar diyen sapkınları çağıramazsınız. Siz kabir azabı yoktur diyenleri sohbete çağıramazsınız. Bu millet size hesap sorar. O belediye öbür bidatçıyı çağırıyor. Bu belediye öbür bidatçıyı çağırıyor. Bu belediyelerine ne iş yapıyor? Bu belediyelerin etrafında ehl sünnet Müslümanlar yok mu? Kardeşim sen bu adamı nasıl çağırırsın? Binlerce ehl hoca varken ehli i niye çağırıyorsun? Kaderi inkar eden kafir olur ya. Mucizeyi inkar eden kafir olur bu. Bir de açıların tamamı mucizeyi inkar ediyor. Kaderi inkar ediyor. Kıyamet alametlerini inkar ediyor. Kabir azabını inkar ediyor. Şefaat yok diyor. Bunların tamamı elfaz-ı küfürdendir. Ve sen bu adamı belediyene çağırıyorsun. AK Partili belediye. Sana bu insanlar Müslüman olduğun için oy verdi. Dini yıkanları çağırman için değil. Allah rızası için etrafınızda kim varsa böyle belediyelerde çalışan ikaz edin uyarın. Çaburculara davet etmesinler. Bidat sahibi hocaları davet etmesinler, bu milletin dinini imanını yıkmasınlar. Milletin vergileriyle dolan belediye kasalarından çıkan yüksek maliyetli konserler sayesinde cebini dolduran ve her fırsatta Ak Partiyi hedef alan Zakkum isimli gezi destekçisi grup 19 Mayıs'ta denizde konser verecek. Pamukkale Üniversitesi'nde verileceği açıklanan konsere, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sponsor olması vatandaşların tepkisini çekiyor. Tepki vereceksin. Uyumak yok. Sen nasıl benim paramı onlara verirsin ya? Bu adam bize küfür etti. Bu adam evlerinde oturanlara, parmaklarını ısırıp evlerinde oturanlara ve sizi tükürükleriyle boğmayan halka küfür etti bu adam. Aşağıladı, hakaret etti. Göbeğini kaşıyan cahiller dedi, koyun bunlar dedi. Ülkenin yüzde elli ikisine koyun dedi. Biz evimizde parmağımızı ısırdık bekledik ve sen bu adama benim paramı veriyorsun utanmıyor musun? Bilindiği üzere gezi kalkışmasının sürdüğü günlerde Aydın Kuşadası'nın Kuşadası'daki halk konserinde sahne alan rak grubu ZAKKUN'un tüm elemanları sahneye tıbbi maske ile çıkarak taksim gezi parkındaki vandallara destek mesajı göndermişti. Şeyle çıkmışlar maskeyle çıkmışlar orada vandallar var işte içki içenler, çadırlarda duranlar, otellerde konaklayanlar, her gün 50 şerlere para alan bandallar. Hükümeti yıkacaklar, onlara destek veriyoruz biz de diye konser vermişler. Çapulcu. Allah Teala bu milleti selamete çıkartsın. Amin. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Vatanımızı bölmek isteyen kim varsa, dahili ve harici ne kadar düşman varsa Allah bunun yerde sürtsün. Amin. Allah burnunu yerde sürtsün, Amin. bayrağımızı indirtmesin, Amin. ezanımızı dindirtmesin, Amin. vatanımızı böldürtmesin, Amin. Osmanlı gibi bizi dünyaya hakim kılsın. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.